1: información de último momento en el referente informativo.
3: Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable de cinco cargos por los delitos de falsedad de declaraciones, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y participación continua en una organización criminal. El exfuncionario quedó en custodia y estará en prisión hasta que se dicte sentencia el próximo 27 de junio. Un juez impuso prisión preventiva domiciliaria a Sofía N., hermana del exalcalde de Benito Juárez, cristian Von Ruegrich, quien fue acusada por el delito de asociación delictuosa por parte de la Fiscalía Capitalina. El juez dio por cumplimentada la orden de aprehensión, por lo que dio paso a la representación social de la Coordinación General de Investigación Territorial para formular la acusación por el delito referido. Las fuerzas federales desmantelaron el 9 de febrero una bodega de armamento del grupo delictivo Los Menores, la cual estaba siendo abastecida tras la detención de su líder Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. En 30 minutos, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos segunda aprobaron sin cambios el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y se acordó que las reservas serán resueltas en el Pleno cuando el dictamen se ponga a discusión. Integrantes de un colectivo de mujeres y de la comunidad LGBT y más rompieron los vidrios de las puertas principales y vandalizaron la fachada del Congreso de la Ciudad de México ubicado en el cruce de las calles Donceles y Allende, esto en el Centro Histórico capitalino cuando se manifestaban para exigir el reconocimiento de las infancias trans. Tras las labores del equipo de ayuda humanitaria mexicano, que apoyó a la población de Turquía tras los sismos que azotaron ese país, se logró rescatar a cuatro personas con vida y recuperar 37 cuerpos de entre los escombros el presidente ruso Vladimir Putin anunció la suspensión del cumplimiento por parte de su país del START III o Nuevo START, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Estados Unidos y Rusia. El tratado tiene como objetivo reducir las ovijas nucleares estratégicas desplegadas a un máximo de 1.550 cabezas de largo alcance para cada una de las partes, una cifra inferior a la del anterior acuerdo START.
2: SOLORSANO EL REFERENTE INFORMATIVO Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter En arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano
4: Que andamos saludándole con mucho gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha ido el día? Eh, como usted eh, sabe, eh, hoy ya... Se fue conociendo a lo largo del día la, la o so Hace ratito, no una hora Por ahí así un poquito más El desenlace del de juicio en contra de Genaro García Luna Sé que he estado al tanto de todo lo que ha sucedido Aquí mismo le han informado, le han reportado Yo le agradezco antes que nada Su presencia, gracias en esta tarde De día eh, martes 21 de febrero Estamos como todos los días En, en el 98.5 DFM Heraldo Radio Su servidor Javier Solórzano Y todas y todos quienes hacen posible la emisión Bueno bueno, el tema es Genaro García Luna eh, y todas las, eh, todas las secuelas del caso, ¿no? Bueno, primero, por si usted no sabía de los cinco delitos en los cuales se le imputaban, en los cinco el jurado lo declaró culpable. Para ser eh, preciso, supongo, porque no estuve adentro, pero esa dinámica es así. El juez dice... Eh, ¿cómo declara el acusado respecto al tema de, de, este, de tráfico de drogas, este, hacia los Estados Unidos? Culpable, ¿cómo declara al <coughs> perdóneme al al, eh, al acusado al señor García Luna respecto al tema de eh, asociación delictuosa? Culpable, bueno, los cinco, los cinco delitos que se le impugnaron, los cinco ha sido declarado culpable. El día 27 de junio se va a declarar dictar sentencia. Hay que revisar muy a detalle, muy, muy a detalle, eh, todo lo que tiene que ver con con el, con este con cada una de las acusaciones para que el juez eh, pueda eh, determinar en función de todo ello las responsabilidades que se le han imputado, cómo hacen... Cómo se expresan a través de las leyes estadounidenses para dictar una sentencia en cuanto a el tiempo que debe estar en la cárcel o qué tipo de delito en una de esas lo puede lo pueden exonerar o decirle tú nomás te quedas tres años, tas, tas, tas. pero lo que sí queda muy claro es que todos los delitos pues tienen una una forma de aplicarse en términos de la ley, como considera la ley estadounidense una cosa u otra cosa u otra cosa. Entonces ahí está, ahí veremos. El futuro es, por supuesto, que totalmente, es, es yo, yo creo que está el futuro definido, ¿no? Eh, va a tener muchos años de cárcel el señor García Luna, posiblemente hasta eh, digamos la única el único motivo por el cual pudiera salir al final sería que él fuera eh, este que estuviera por ejemplo ya muy enfermo o alguna cosa así y lo lo liberaran y lo dijeran bueno te vas aquí pero aún estás bajo prisión domiciliaria pero ya esta es la eventualidad. ¿eh? Estoy hablándole ya del... Bueno, ya, ni, ya no estaría yo aquí seguro para, para podérselo narrar. Pero lo que sí queda claro es que la sentencia va a dar de 55 años si nos atenemos al tipo de delito y lo que dice la ley. ¿no? El juez lo único que va a hacer ahora no va, el juez no va a, enju a enjuiciar nada. El juez lo que va a hacer es... El jurado dijo esto y yo, en función de lo que es el jurado, yo que soy el juez, lo aplico en función de las leyes estadounidenses y con base en ello determino el tipo de sentencia. Bueno, esto es lo, lo, lo primero, que yo creo que es algo sumamente importante para definir. A ver. ¿Cómo quedan las cosas? Que esto es algo que es de enorme relevancia. ¿Cómo quedan las cosas? Que esto es lo que nosotros tenemos que ahora ver. Hay fiesta y jolgorio en Palacio Nacional, ¿no? Y hay fiesta y jolgorio entre los que son militantes de la causa, del Obrador. ¿Por qué, entre otras razones, presumo que hay fiesta y jolgorio? Una de las razones por las cuales lo, lo visualizo es porque... Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la elección del 2006 es una afrenta en su vida. Y él asegura que se la robó el INE que se la robó el IFE en aquel tiempo el INE, el INE sí, perdón este, se la robó Felipe Calderón y se la robó Vicente Fox, entonces con lo que hoy tenemos, ya queda muy claro que el presidente este, tiene un motivo más vea usted la declaración de, del propio vocero, no. creo que queda claramente identificado cómo ven las cosas, aquí lo que es importante es, a ver son dos asuntos como para detenernos. Uno, en la opinión pública estadounidense el asunto no es importante. Digamos, para decirlo de esta manera, no está en el radar de la opinión pública. Está en algunos medios, que eso es lo que yo creo que, que no podemos este, perder de vista por ningún motivo, pero está en el radar del de centro político, está en el radar de las relaciones México-Estados Unidos, de parte de Estados Unidos, está en varios radares, ¿no? De lo que es eh, necesario que de manera dejarlo este muy claramente establecido, ¿no? Eso es muy, mucho, muy importante. No, no está en la opinión pública, pero existe en Estados Unidos. Está mucho más en México, pues obviamente, porque además el señor García Luna, no perdamos de vista, fue un hombre que se encargó de la seguridad en el país. Y se encargó de la seguridad en el país bajo una estrategia total y absoluta, y definitivamente diría yo. Eh, que merece todo tipo de, eh, de análisis, investigación y en su momento la responsabilidad que recayó en una sociedad de todo lo que hizo. Entonces, yo le, le diría eh, que lo que puede pasar aquí, con el caso de Genaro García Luna, es que Estados Unidos diga, yo ya cumplí, yo como manatos me poncio las pilas o como pilatos me lavo las manos y esto... Colorín colorado, pero ahora hay otro actor y ese otro actor, pues somos nosotros, ¿no? Y le quiero decir que eh, al ser nosotros como país, es que nuestro país estuvo expuesto. Nos sacaron ahora sí que las tripas, ahí nos, se dieron cuenta de todo lo que nosotros hacemos y deshacemos. Y entonces el gobierno, ahora habrá que ver hasta dónde llegan sus atribuciones y hasta dónde puede ver pues tendrá que también saber qué es lo que pasa y qué tanto pueden juiciarse algunas de las cosas de García Luna. no. Esto es muy importante, de las que hizo en México. Es difícil, muy difícil imaginar que con todo el tiempo que esto siguió y se desarrolló, no lo supiera las altas jerarquías del poder político. Si no lo sabían, pecan de omisión. Y si lo sabían, pecan de no haber hecho nada. Y entonces aquí es donde entramos en un terreno muy delicado porque al final el, la guerra que a la mera hora dijeron que no fue guerra, el desarrollo del narcotráfico en los últimos años ha sido verdaderamente significativo en México. Oiga, es que hay un gran mercado en Estados Unidos. Sí, 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 pero pudimos haber hecho muchas cosas que no hemos hecho. Pudimos y podemos que no hemos hecho. O sea, yo no, no, no voy a comparar unos con otros. Pero yo le pregunto, a ver, todo lo que pasa con el cárcel de Jalisco Nueva Generación, el presidente saludando a la mamá del Chapo Guzmán, este, se, todo, todo eso forma parte de algo que no se está haciendo del todo bien. Y que, en lugar de atemperar al menos la violencia, la estamos, la estamos dejando pasar. La estamos dejando pasar. Y pareciera que no sucede absolutamente nada. Y sí sucede. Entonces... Eh, no voy a hacer que los que están hoy en el poder al rato sean vistos como los que hoy estamos viendo en el pasado. ¿eh? Abusados. Entonces, por lo tanto, yo diría, lo que tienen que hacer de manera muy rápida es hacer un, si me permite, corte de, de caja en dos sentidos. Uno, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, por dónde van las cosas en relación a Genaro García Luna. Eso es muy importante. ¿Hasta dónde puede llegar en la, en la investigación sobre Genaro García Luna de parte de hoy del de gobierno, hasta dónde pueden llegar las atribuciones o qué podría investigar. Y segundo, ¿estaremos haciendo cosas distintas de las que se hicieron o seguimos haciendo lo mismo? Y ese es un asunto en donde ya la responsabilidad no se le echen a García Luna, sino échensela al actual, eh, a la, a la, a la actual gobierno. ¿eh? Ojo con eso. Ahí sí se lo digo de manera muy clara. Estamos viendo las cosas diferentes o están iguales. Pensemos una y otra y otra vez, pero sobre todo esperamos que el gobierno actúe una y otra y otra vez y veamos qué pasa. De nada sirve señalar. Ya ven, se los dije, el escudero, todo lo que están diciendo. Está bien. También son momentos de también euforia porque dicen por fin estamos aquí haciendo algo que muy claramente este por fin estamos poniendo contra la pared a un, a, a un este gobierno con el cual nosotros tenemos claras diferencias y se los hicimos ver una y otra y otra vez. Ahí está, esa es una. Pero la otra es que estamos haciendo y hasta dónde van las cosas ahora. Sí, Eso es muy importante porque es el antecedente y al ser el antecedente también es el momento, diría yo, para poder actuar de manera diferente. Pero sí le digo que lo de hoy de Genaro García Luna es sumamente importante si Estados Unidos, en la opinión pública no hay una sacudida, es otra cosa ya hemos hablado de ello hay una dualidad hay una, hay una hasta una cierta hipocresía no juzguemos a los de afuera y no nos juzgamos a nosotros, el nivel del consumo de droga no para este, ahí tienen las armas, ahí tienen todo eso no pero esa es cosa de ellos que nosotros estamos en la necesidad imperiosa de hacerla ver y de la relación bilateral todo el tiempo ponerla sobre la mesa pero, segundo, la clave es que estamos haciendo nosotros acá adentro y ahí, ahí no le echen la culpa a nadie ¿eh? ahí nosotros somos nosotros y si vamos a entrar en el terreno es que, es la herencia, ya van cuatro años de este gobierno, ¿eh? cuatro años y medio bueno, ya empezamos a caminar, entonces queda, queda hoy este eh, queda hoy sobre la mesa el asunto como para darle vueltas una y otra y otra vez pero sobre todo no dejarlo pasar, lo que pasó allá debe de sacudirnos acá adentro, me parece, en todos los sentidos ¿eh? en, en el presente, también nos debe de sacudir en lo que pasó en el sucedió en el pasado, todo eso todo eso, no podemos pasarlo por alto, porque si alguien quedó expuesto con este juicio, fue el país. 17-16 en la hora del centro, a ver déjenme ver, había otra cosa, ya estamos ya con el tema García Luna como se lo se lo ha planteado, creo que muy pocas variantes, pero por lo pronto yo le agradezco que nos acompañe, que esté con nosotros en este día que es eh, 21 de febrero y vámonos con los asuntos del día, vamos a hablar del Estado de México, que ahí vienen las elecciones y ahí viene el regreso al infierno electoral.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Pero aquí andamos agradeciéndole a usted y agradeciéndole a Bernardo Barranco con enorme gusto que esté con usted y con nosotros. Eh, Bernardo está presentando uno más de sus libros y este tiene que ver con algo en lo que él ha trabajado directamente a lo largo de mucho tiempo, que es el Estado de México y que es el Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, el regreso al infierno electoral, elecciones 2023 y el juicio final del PRI en Editorial Grijalbo, que es una compilación de varios personajes sumamente interesantes que trabajan con él y que están dando su punto de vista En este libro de Bernardo Barranco En que él es el compilador, coordinador Querido Bernardo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes Javier, muchas gracias Por permitirme hablar del libro Ante tu audiencia Soy, Te lo aprecio, en verdad Tú sabes que lo hacemos con enorme gusto y convicción A ver, ahora sí tienes un minuto Ahora sí, como luego dicen Y danos una opinión de lo de García Luna Antes de entrar con el libro ¿Qué piensas?
5: Pues es demoledor, ¿no? Es demoledor. Lo esperábamos, pero no así, eh, tan tan contundente. Y creo que es un golpe muy fuerte para la oposición también, la oposición sí. anti-4T, en el sentido de que, bueno, pues este es el país que, que queremos este, recuperar, uh -huh. ¿no? Es un país eh, todo chueco, todo mutilado, con historias eh, totalmente eh, subterráneas y truculentas. Yo creo que, yo coincido contigo, yo creo que esto es dar para que el país, más que las facciones, se sacudan y repensemos un proyecto diferente. Pero sí, esto de García Luna, evidentemente que nos cala, pero hasta lo más hondo, el tipo de país que hemos venido construyendo.
4: Eh, punto y aparte, ¿por qué llamas el regreso al infierno electoral. ¿Por qué razón? Bueno, pues
5: ahí hice un poco de teología con el título de, ¿Sí? abusando de, no? de, mi, de mi expertise <risa> eh, en religiones, ¿no? Eh, pero hay dos razones. Una razón es porque en las grandes religiones el infierno es el lugar donde pululan las almas más podridas, por así decirlo. Donde conviven eh, seres... Eh, retorcidos, ¿No? Donde probablemente la gente de García Luna y todos sus équitos eh, eh, debe estar, este, y, eh, y bueno, yo un poco mi experiencia en el Estado de México, sobre todo cuando fui consejero, pues iba en ese sentido de ver cómo el pragmatismo del poder, si del conservarlo, eh, o conquistarlo, era era una tarea obsesiva, de personajes en, mexiquenses en el que planteaban no importa cómo, no importa con quién, no importa cuánto. El poder es como la esencia del comportamiento político-social eh, que se vive en el Estado de México. Finalmente es un poco la cultura política del PRI del siglo pasado. Y luego la segunda razón es porque hice un libro hace siete años eh, eh, que se llamó El infierno electoral, y fue un libro que muestra eh, con diferentes plumas de personas que, estu que estuvimos involucrados en lo electoral, pues eh, las irregularidades con las cuales eh, Alfredo del Mazo resultó vencedor, ¿no? Eh, hay que reconocer el PRI por sí mismo no ganó la elección el PRI eh, tuvo menos votos que Morena, Alfredo del Mazo por partido, estuvo abajo de Delfina, sin embargo eh, eh, los aportes de otros partidos como el verde hicieron que ganara pero también a la par de muchas irregularidades entonces
3: el regreso
5: al interno electoral es eso, es regresar otra vez a esa cultura política de, 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 maligna en cierto sentido eh, pragmática y que es, está a prueba está a prueba lo que pueda pasar entonces, más allá de los clichés de laboratorio y de la joya de la corona y de la madre de todas las batallas, eh, la tesis de fondo en este libro es que lo que pase o deje de pasar en esta elección en el Estado de México va a tener una repercusión indiscutible cara al 2024.
4: Sí, sí, seguro. Oye, las posibilidades de que ganara eh, Alejandra del Moral en algunos casos de repente como que surge un, un, una... Digo, nunca se... No se le ha acercado, ¿no? Pero no se le ha alejado ya a Delfina. Eh, ¿Esto que te dice algo de lo que pudiera... echar, La maquinaria que se pudiera echar ante todo tipo de escenarios para no particularizar en uno?
5: Sí, eh, Javier. Eh, recordar que la maquinaria electoral del Estado de México es muy poderosa es el claro. gobierno que se transforma en una estructura electoral
0: Ajá.
5: Eh, y no es la primera vez que el PRI va muy atrás, Peña Nieto arranca, era un desconocido en 2005 sí. eh, y arranca con 14 puntos menos que Mendoza Yala
4: sí.
5: y mira nada más la paliza que le mete después, eh, es una estructura formidable ¿no? y que juega sucio ¿No? Claro, eh, claro. Eh, eh, el, eh, recordarás en el, el proceso electoral anterior, eh, Josefina Vázquez Mota arranca de pontera, pero le sacan este fideicomiso que Peña Nieto le entregó sobre migrantes, mil millones de pesos para migrantes en Estados Unidos, y, y, y la hacen pedazos. Sí, ¿no? La, el, la incluso, sacas los,
4: auténticamente, claro.
5: La, la, la hacen pedazos y termina en un vergonzoso cuarto lugar. Sí. Abajo de Cepeda, muy lejana de Cepeda. Tienes el caso de Jacob Polensky también, eh, cuando va por el PRD apoyada por, por este Andrés Manuel López Obrador, pues le sacan el tema del nombre. Eh, y un periódico, Reforma, expone cómo eh, tenía cuatro tesis, eh, cuatro actas de nacimiento distintos en lugares distintos, con nombres distintos. Entonces eh, le pegan durísimo a Jacob diciendo, bueno, una persona que tiene estos problemas de identidad, de personalidad, etcétera, será capaz de gobernar. No, le hicieron pedazos y terminó muy mal, terminó muy mal. Es decir, el hecho de que vaya eh, Delfina arriba no significa que eh, esté a las puertas del triunfo. Al contrario, creo, yo lo veo más bien como un proceso que va a ser muy cerrado. Va a ser muy complejo y que puede terminar en, eh, en eh, judicializar el proceso, uh -huh. judicialización de, de, del proceso sí. electoral.
4: Entonces, Oye, ¿quiénes, pues, ¿quiénes participan sí. para cerrar en el libro y cuándo lo vas a presentar o qué va a pasar? ¿En la Feria del Libro o de Minería o algo así?
5: Exactamente, el 5 de marzo lo presentamos en, 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 a las 5 de la tarde. ¿Quiénes? Eh? Y bueno, eh, ¿perdón?
4: ¿Quiénes lo van a presentar?
5: Eh, pues vamos a estar varios de los autores ¿no? ah, vamos, bien, Varios sí. de los autores Pero escribe eh, Julio Hernán Astillero eh, Traté de, de mezclar académicos, periodistas Y sobre todo eh, incorporar gente eh, que sabe Gente Salve. del Estado de México que sabe Porque luego hay una cantidad de barbaridades que los, eh, eh, sí, sí. Eh, dicen los expertos que no conocen el Estado de México. Julio Hernández Astillero habla sobre el tema Ajá. de los escenarios. Oye,
4: Alberto oye para sí. que podamos seguir, ¿te importa si nos esperas un momentito y regresando a la claro, pausa. No, claro que sí. Ándale, para
2: que, no, para que no nos despidamos rápido. Sale, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: a concluir la conversación con Regreso al Infierno Electoral de Bernardo Barranco, que está compilando, y estamos ya en la parte final, ya nos sé decía que el 5 de marzo a las 5 de la tarde en la Feria de Minería va a presentarlo, que van a estar varios de los participantes, pero queríamos que para cerrar nos dijera con qué criterio, ya nos dijo algo de ello, pero reiterarlo, se hizo este, esta compilación, por qué escogió a quién escogió y quiénes son los que escogió para que para que compartieran el regreso al infierno electoral. Bernardo, gracias por tu tiempo de nuevo. Y entonces, a ver, ¿quiénes están en la lista ahí? Mira,
5: Julio Astillero escribe sobre escenarios, Ajá. sobre el 24, eh, a partir de la elección eh, mexiquense. Ajá. Alberto Asís hace una comparación entre la elección del 17 y la actual, y llega a la conclusión de que los momios están emparejados, es decir, hay una especie de elección de Estado contra otra elección de Estado. Mira. Después, para entender el proceso electoral en, en el Estado de México, hay que entender al grupo Atlacomulco. Sí. Si no, no entenderíamos la, la cultura que está enraizada ahí. Y para ello, pues está Francisco Cruz, que es uno de los grandes especialistas del tema, y está el que habla sobre los orígenes, y está Fabricio Mejía sobre la actualidad. Fabrizio Mejía Madrid es sobre el tema Programas Sociales Israel Dávila habla sobre todo del salario rosa que es un programa Since
0: 2013 Bombas has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness
5: programa, pues, nada despreciable, seiscientas mil mujeres reciben este apoyo, y no necesariamente solamente lo reciben, hay una una exigencia de una forma de militancia. Álvaro Delgado, también un periodista nacional, él plantea cómo esta ele eh, esta elección le exige a los diferentes partidos políticos eh, implicaciones, entonces, es interesante. Enrique Gómez, otro más, él habla sobre el comportamiento de los medios electorales durante el proceso. Hay mucha coacción, presión, eh, recursos, eh, etcétera Y eh, tu servidor, junto con Verónica Veloz, hablamos de la intimidad de las instituciones electorales. Entonces, pues habría muchos otros temas, magistrados, sí. dineros, etcétera Pero creo que con esto el lector tiene una visión muy completa con una visión nacional, pero también con una visión local, de cómo se está fraguando esta mezcla de intereses, esta lucha, esta confrontación que se está generando electoralmente en el Estado de México, ¿no? Y que, bueno, hay el componente de lo sucio, de lo irregular, de las mañas, de las tropelías, sí. y evidentemente todo esto conforman parte de este título que es el infierno, el infierno electoral mexicano no,
4: no, no. Entonces, 5 de marzo es este domingo, ¿no?
5: Es domingo. A y 5. es, eh, creo que ya es el cierre de la
4: feria. De la sí, feria. Sí. Bueno, ahí sí. estaremos atentísimos, mi querido Bernardo, y te mando un gran saludo. Javier, muchas gracias. Gracias en y Dios felicidades. Un abrazo. Gracias, un Adiós. gran abrazo, gracias. 17:34 en la hora del centro.
2: Solórzano.
4: Estamos eh, de vuelta con otro de los grandes asuntos que ya son, en este caso, de carácter internacional. Pero igual, créame, de enorme importancia todas las repercusiones que tiene. Se va a cumplir un año, el 24 de febrero, de la invasión de eh, Rusia a Ucrania. Y han pasado muchas cosas eh, a lo largo de todo este tiempo. También pues no podemos pasar por alto la reciente visita de la cual hablábamos ayer del señor Joe Biden a Kiev. Y, este, y un año de la invasión. ¿Qué podemos pensar, reflexionar, ver qué mejor que Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC? Querido Dejan, ¿cómo has estado? Muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, Javier. Siempre un gusto conversar contigo. Bueno, como dices tú, eh, a un año de la invasión o de la agresión rusa, eh, te diría en un principio sí. que, pues parafraseando a Gabo Márquez, eh, la crónica de una muerte anunciada en esta ocasión pues, se convierte en la crónica de una guerra anunciada y al parecer muy deseada por sus actores protagónicos. No sé cómo lo ves, pero eh, ¿qué tenemos a un año eh, de este conflicto, Javier? Ajá. Eh, para los ucranianos eh, esto ocasionó un sufrimiento terrible, las muertes, la destrucción y el resto del mundo pues ya estamos empezando a tratar eh, este asunto como un hecho cotidiano que se digiere pues entre un buen partido de fútbol y las noticias de la farándula, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, te digo que no puedo dejar de pensar que el sufrimiento para unos eh, es la oportunidad para otros, sobre todo... Eh, pues en esta época del capitalismo de desastres que vivimos, ¿no? Y que yo llamaría necrocapitalismo, con, con, con todo lo que esto implica. Bueno, Javier, eh, la guerra fue una oportunidad para Putin para exhibir el músculo y, pues a mi juicio, finalmente demostrar al mundo que Rusia también quiere ser lo que antes era la URSS, ¿no? Eh, recuperar su estatus su de potencia global. Eh, no le importó convertirse... Eh, eh, en el villano favorito de los medios occidentales y ese precio tuvo que pagar para eh, cometer, eh, para cumplir el, el cometido, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, pues eh, tenemos eh, la, la Unión Europea eh, que pues vio en, en el conflicto ucraniano. Eh, una oportunidad para encubrir algunos problemas eh, eh, locales regionales no de carácter económico social sobre todo eh, no le importó que prácticamente el departamento del estado eh, le convierte a la Unión Europea en materia política exterior eh, como si fuera un, un archivero del State Department y, y esa autonomía que antes tenía la Unión Europea en términos de llenar y, y diseñar la propia agenda de su política exterior, se vio severamente afectada. Eh, por otro lado, pues tenemos a, a Estados Unidos que finalmente, pues eh, 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 de alguna manera sigue eh, conservando ese propósito de mantener un orden mundial que le permite una hegemonía indiscutible, al menos en términos militares y económicos financieros, manteniendo a China todavía a una distancia que implica que el orden hegemónico occidental eh, aún siga en curso. Y bueno, Javier, pues luego venimos nosotros, no, ciudadanos del mundo, Ajá. después de todo esto eh, ciudadanos del mundo condenados a formar nuestras opiniones con base en falsos debates tuiteros y, y, y eh, vaya afirmaciones tiktokeras que con frecuencia no tienen ningún fundamento racional. Eh, te diría para finalizar esta primera parte de la intervención, dependiendo qué tiempo tenemos, que eh, me llamó mucho la atención la conferencia sobre la seguridad internacional que se convoca, como tú bien lo sabes una vez al año eh, en Munich, en Alemania que pues eh, en esta ocasión eh, olía más eh, la pólvora que la salchicha alemana eh, Rusia brindó por su ausencia, por motivos ya conocidos y este solo escuchábamos eh, Condenas, denuncias, este, ninguna propuesta para convocar una vez por todas una conferencia internacional con toda seriedad para eh, declarar un cese del fuego, hostilidades y finalmente eh, buscar a través de las negociaciones una paz eh, relativamente eh, duradera. Uh -huh. Dos cuestiones también. La primera eh, que fue aquella confesión escandalosa de la ex, ex canciller alemana Angela Merkel que junto con François Hollande en 2014-15 cuando se eh, firmaban tratados de Minsk precisamente para prevenir o eh, invi 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 inviabilizar esa, esa guerra, pues eh, la confesión de Angela Merkel de que eh, los tratados de Minsk solo eran una especie de cortina de humo eh, con la cual se compraba el tiempo y se aprovechaba para armar a Ucrania. O sea, todo mundo deseaba esta guerra. Washington, Bruselas, Moscú y Kiev. Ahora la tienen. Y bueno, pues también llama la atención que... Eh, las ganancias que han reportado las principales compañías petroleras eh, del mundo, seis o siete las grandes hermanas, pues también este salieron con jugosos eh, dividendos y ganancias eh, sin precedente. O sea, mi tesis del mes de abril del año pasado la veo cada vez más eh, contundente, está en el juego el destino del mundo y hay dos capitalismos que pelean. Uno que es el capitalismo cognitivo, que ve al mundo como un gran panóptico y tiene su sede allá en Silicon Valley, y otro, el capitalismo realmente existente, depredador ecológico y que se nutre de estos conflictos eh, que finalmente resultan ser siempre guerras por los recursos, Javier. Oh, no, 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 no.
4: Eh, parece, digamos, la, la actitud del señor eh, Biden en los últimos días parece... Claro, solidaria con Ucrania, pero también provocadora, ¿no?
0: Sí, al mismo tiempo, eh, las dos administraciones, tanto Kremlin como Washington, sí, como Washington. no ceden ni un eh, ni un milímetro de sus posturas. Sabemos muy bien que desde 2007 y aquel famoso discurso de Putin, precisamente en una edición de la conferencia de Múnich, acusando al occidente occidente otanero, ¿no? de que debiera de dejar de expandirse porque Rusia no es ningún tipo de enemigo, etcétera, etcétera. Eh, el proceso siguió en curso. Tuvimos una Ucrania completamente des desestabilizada eh, políticamente en manos de pandillas de los oligarcas disfrazados de presidentes que sumían el país al caos. Eh, esa polarización entre parte pro-occidental, parte pro-rusa no y una fuente de inestabilidad eh, regional que hoy es dolor de cabeza uh, para muchos. Eh, no veo ningún cambio, ninguna posibilidad de hacer concesiones y de realmente acabar con todo esto por vía diplomática. Por otro lado, tampoco veo muy factible de que los rusos avancen militarmente más allá de la conquista de Crimea y Donbass, y tampoco veo viable de que Ucrania recupere esta parte de su territorio. Tendremos conflicto para un largo tiempo más. Oye,
4: y mientras el conflicto se da, siguen existiendo las confrontaciones, la muerte de civiles. ¿Qué es lo que va pasando mientras todo eso sucede? En donde un, ante un conflicto estancado uno dice ¿se terminan las hostilidades o las hostilidades adquieren qué dimensión? ¿Qué es lo que realmente pasa en el mero centro del conflicto, de la violencia, de la muerte, de los soldados, de los civiles, etcétera?
0: Sí, este, mira, hay, hay un detalle que, que me gustaría plantear eh, para atender ese asunto que tocas, eh, que es eh, con todo y todo, con periodistas sobre el terreno, eh, fuentes muy fidedignas que a veces confiamos demasiado, etcétera, etcétera, no hay absolutamente ningún consenso acerca del número de víctimas de este conflicto. Ya es un año, Javier, y las cifras ...de las bajas oficiales dentro de las filas del ejército ruso o el ejército ucraniano... ...incluso las bajas civiles varían y se estiran y aflojan según el, según el acordeón... Eh, quien lo tiene en la mano, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de decenas de miles de muertos entre civiles y militares... ...probablemente esta cifra asciende a más de 200 mil... Eh, ...pero las fuentes de información muy variadas indican que se trata de cifras que incluso pueden ser muy contradictorias. Algunas fuentes te dicen que eh, las bajas rusas dentro del ejército ruso son infinitamente superiores a las de Ucrania, sí. sin embargo los rusos los rusos disparan tres veces más que los ucranianos matando tres veces menos, ahí algo no concuerda, luego la ONU reportó eh, una cifra entre 8 y 10 mil de bajas civiles, sabemos muy bien que las bajas civiles son muy superiores, incluso eh, un periódico turco ventiló la semana pasada los datos que publica Mossad. Y bueno, pues no me preguntes por qué, pero sí eh, confío bastante. No, no es que yo confíe, pero creo que eh, las cifras que maneja Mossad y que son fácilmente rastreables eh, en la red, eh, también son un buen indicador para que sepamos más o menos de la magnitud no y las proporciones sí. tan terribles de este conflicto y sus víctimas.
4: Oye, para cerrar... Eh... ¿Hay un costo aproximado o algo parecido que se pueda saber sobre lo que está costando esta confrontación, esta invasión? Um, en este momento
0: no, Javier. Sí. Uh, las guerras implican el derramamiento de la sangre, claro. pero también implican derrame económico, financiero, monetario, etcétera. Sabemos muy bien que en esta época nuestra eh, las guerras y los conflictos son fabricados porque realmente adquieren un rol económico en el proceso de acumulación las guerras, nos duele eso en el corazón, son mercancías y a veces se compran y venden al mejor postor, son miles de millones de dólares que se especula que han ocasionado como pérdida eh, este conflicto, pero al mismo tiempo son miles de millones de dólares de ganancias. ¿no? Entonces, eh, como dicen por ahí, eh, eh, el tema de la salud pública mundial, eh, mucha gente muere del cáncer, pero mucha gente también vive del cáncer. Sí. Y este, esto es una cuestión que raya incluso al tema de patologías de la humanidad entera. ¿no eh, ¿Qué es lo que tenemos hoy en la cabeza? ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestros corazones? De que eh, seguimos viendo en la muerte una oportunidad. Y terminamos con esta frase de que business as usual.
4: Business as usual. Oye, por último veo que dice para cerrar el señor Putin que este corta el tratado que tiene con Estados Unidos en materia este de de, de, de estaba en de supervisión de armas nucleares
0: exactamente. Yo creo que fue un hecho que se venía eh, o sea, se veía desde desde hace tiempo, no. Eh, eh, Putin eh, anuncia hoy eh, no la retirada sino la suspensión. ¿No? De ese tratado, ese tratado es una especie de capítulo de extensión de Start uno y Start II que vienen desde la Guerra Fría ¿no? para limitar eh, eh, producción y almacenamiento de armas nucleares. este Fue eh, firmado en 2010, eh, estipuló que tanto Estados Unidos como Rusia pueden inspeccionar mutuamente eh, las, eh, eh, los almacenes y tener acceso libre, eh, reduciendo uh, a, a, a ojivas nucleares de alcance largo de mil, eh, 1550, ¿no? uh -huh. eh, una, una cifra inferior a los tratados anteriores. Pero sabemos muy bien hoy que la proliferación de armamento nuclear sigue en curso. Ni siquiera sabemos eh, el número exacto de armas nucleares que hay, los más versados del tema te hablan de unos eh, 14 mil ar ar armas nucleares eh, Prácticamente más de 13 mil está en posesión de Estados Unidos y de eh, Rusia El resto está repartido entre Reino Unido, Francia, eh, China, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte Y la amenaza nuclear eh, sigue siendo una de las principales amenazas para la subsistencia Desgraciadamente para la subsistencia de la, eh, de la humanidad eh, yo creo que Putin va a evaluar esta decisión en términos primero de consulta con su personal y después ver qué consecuencias provoca, porque Jens Stoltenberg, el secretario general de la eh, de la OTAN, reaccionó y lamentó el hecho, eh, pero después de una evaluación, yo calculo unos dos, tres meses más, se va vamos a ver si Rusia se retira definitivamente ese tratado que sería prácticamente hacer una especie de cheque en blanco y empezar con una guerra nuclear en cualquier momento, ¿no? O realmente se recupere lo pactado y que llevemos esto ahí donde debe estar, ¿no? Armas nucleares desactivadas, almacenadas y en paz.
4: Te mando un gran saludo de Jan
0: Muchas gracias que estuviste con nosotros, dejan. Muchísimas gracias por tu paciencia y por el espacio Un saludo a todos
4: Es un gusto, gracias 17.48 en la hora del centro Estamos en el 21 de febrero, martes
2: Solórzano El referente informativo Bueno, la maestra Ángeles Estrada, directora
4: del Instituto de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Ángeles, gracias. ¿Qué viene ahora, Ángeles, después de esta clara decisión del jurado? allá en Nueva York.
1: Hola, Javier, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues viene que eh, escuchemos la sentencia del juez, ¿no? Vamos a eh, lo siguiente que, que tenemos que ver es eh, pues la, que, a qué se va a decidir que se sentencia um, a García Luna por estos cinco delitos que, se le, que además se le encontraron culpables de los cinco delitos. Eh, eh, ninguno de ellos, por cierto, ninguno de ellos relacionados con corrupción. Eh, son tres de ellos con narcotráfico, uno por delincuencia organizada, y otro porque eh, mintió en, datos. en falsedad de datos. de datos Exacto. Sí. Entonces, lo siguiente es esperar a ver qué va a suceder con su sentencia. Hasta donde tengo entendido, la sentencia mínima puede ser eh, de 10 años y la máxima pues es cadena perpetua. ¿no? Sí. Eso es lo que, lo que tengo entendido que puede suceder. Ahora, en este periodo también puede suceder que eh, se impugne el, eh, la resolución sí. De, eh, que sentencia a, a este eh, a García Luna puede suceder también que se utilicen los criterios de oportunidad en Estados Unidos se, se llama el plea bargaining y es como, como lo que conocemos aquí como criterios de oportunidad básicamente es que te reduzco la sentencia o te conmuto la sentencia si me das información de alguien más que haya estado inmiscuido en estos casos eso es lo que puede suceder.
4: ¿Tú crees que eso pase?
1: Híjole, pues yo creo que que, que no. Yo creo que no va a suceder. Yo creo que eh, yo creo que se le va a sentenciar. Eh, que no 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 creo. La verdad es que me parecería muy raro que que eh, utilizando este criterio de oportunidad se beneficie a a, a Genaro García Luna o su defensa quiera beneficiarlo a través del uso de esto. Creo que la defensa va más por anular los procesos, por dejarlos completamente este sin efectos. No creo que se pongan a negociar, la verdad. ahora sería maravilloso que se pusieran a negociar. maravilloso Claro que se le que se le hiciera algún algún tipo de beneficio en relación con con su sentencia eh, y que eso nos diera la oportunidad y le diera la oportunidad a las autoridades americanas de seguir haciendo una investigación y de obtener más información respecto de las. Las, las posibles personas que estuvieron incluidas no solamente en estos hechos, en estos delitos, sino también en los actos de corrupción. Y aquí es importante recordar que sí hay un proceso que se inició en las en las Cortes de Florida, que inició la Unidad de Inteligencia Financiera el año pasado. Aquí sí, por eh, desvío de fondos sí. y ese proceso está ahí en espera es un proceso además que se utiliza o que se está llevando a cabo a través de una ley este, muy importante de Estados Unidos, que es una ley transnacional en donde tienen la posibilidad los americanos de juzgar asuntos de corrupción, aun que hayan sucedido fuera de su territorio.
4: Oye, este, hay fiesta en Palacio Nacional, ¿verdad?
1: Me imagino, ¿no? Yo no estaría, la verdad, es que tan, tan contenta, porque el, eh, cuando uno abre la boca del, eh, de estos casos, estos casos incluyen a un montón de personas. Estos casos son redes de corrupción enorme, ¿no? Estas Estos casos de gran corrupción incluyen no solamente a servidores públicos, incluyen a notarios a eh, empresarios eh, incluyen a otros servidores públicos que están en funciones y otros que ya no entonces hay que, digo, si yo estuviera en Palacio Nacional no aventaría tantos juegos artificiales al cielo
4: Oye, este bueno, pero hoy parece que sí, por lo menos en los primeros suites así fue eh, ¿Puede pasar para cerrar en breve algo en México?
1: Sí puede pasar eh, digamos legalmente se podrían también iniciar procesos aquí en México especialmente para recuperar activos que se tienen aquí en eh, en México por parte de este de, de García Luna entonces sí en México sí también se podrían iniciar procesos en contra en su contra sí,
4: uh -huh. sale. Sí. bueno pues este eh, se cerró esto eh, parece que difícilmente la sentencia va no va a ser menos de 50 años no parece que todo se perfila hacia allá y este, también habría que escuchar la voz de Felipe Calderón, ¿no?
1: Esta, eso eso es digo, y de varios otros, pero especialmente sí. de Felipe Calderón, que eh, que ha brillado por su ausencia, ¿no? Y también este vamos a ver qué pasa, vamos a ver a lo mejor, eh, sí, nos bueno, estamos pensando que no puede suceder, pero en una de esas, Javier, acepta estos este criterios de oportunidad y esto se extiende por otros buenos meses
4: y por otros personajes. Eh, Calderón dijo que iba a hablar en cuanto acaba el juicio. Esperemos entonces que hable y ya lo escucharemos. Muchas gracias, querido Ángeles. Un abrazo, Javier, que estés muy bien. Muchas, muchas gracias. Bueno, oiga, pues ya nos vamos. Este es el tema para la noche también. Vamos a detenernos con él. Vamos a estar directo a Nueva York para que usted lo, los pueda acompañar. Vamos a estar con Marta Bárcena. Vamos a estar con, este, con temas de seguridad que ahí están rodeándonos de todas, todas. Y vamos a estar con usted a las 21 horas en la hora del centro. Heraldo Televisión, referente a la noche. Adiós. <música>